Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de ler o meu texto de uma resposta a uma pergunta, uh, que era quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra, você fez uma busca sobre o assunto na Wikipedia e encontrou uma opinião contrária à minha, porque a Wikipedia, que não é a palavra de Deus, diga-se de passagem, diz que o pecado de Sodoma e Gomorra foi falta de hospitalidade e aos anjos que visitavam a casa de Ló. Olha só que coisa. Segundo o artigo da Wikipedia, a hospitalidade era algo tão sério na época que Deus destruiu as cidades porque os homens de Sodoma tentaram abusar sexualmente dos hóspedes de Ló. Ou seja, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Uh, não foi porque eles tentaram abusar sexualmente do, dos hóspedes de Ló, mas porque abusando sexualmente deles, isso seria uma falta de educação. E por isso Deus destruiu as cidades com fogo e enxofre. A Wikipedia pode ser muito útil para nós sabermos quem descobriu o Brasil e outras informações, as diferentes ciências. Eu mesmo utilizo para descobrir rapidamente informações sobre um país, algum personagem histórico ou coisa assim. Mas quando se trata de assuntos sobre a Bíblia, é bom você ficar com o um pé atrás, porque a Wikipedia é tão correta quanto os filmes e documentários sobre a Bíblia, que são feitos por incrédulos e passam no cinema, na TV, nas novelas. São incrédulos que fazem aquilo. Ah, como eles vão entender o que eles estão dizendo? Não. A Wikipedia não tem a credibilidade de uma enciclopédia, infelizmente, de um jornal de uma revista. Embora esses também possam ser tendenciosos. Na Wikipedia prevalece a informação de quem chegar primeiro ou for mais habilidoso na redação. Ou ainda contar com a complacência dos revisores profissionais ou voluntários que são uma espécie de vigilantes daquilo que é publicado ali. Mas nem sempre eles conseguem vigiar tudo. Porque o volume de informação inserida todos os dias é gigantesco. Imagina uma enciclopédia onde o mundo inteiro pode contribuir e escrever alguma coisa. Enxerga a Wikipedia como um espaço bem democrático, portanto. Por causa disso, qualquer pessoa pode deixar ali a sua versão de um fato, principalmente quando isso envolver opinião ou interpretação de algo. E esta versão vai ficar ali, vai continuar ali, até alguém contestar com base em argumentos e referências consideradas melhores pelo revisor daquela página. Você encontra informações que estão documentadas historicamente, outras que são meras opiniões. É por isso que hoje há várias ações legais envolvendo pessoas e empresas por informações difamatórias publicadas na Wikipedia, em falsas biografias ou em alterações de textos sobre empresas e pessoas feitas por um concorrente, por um político adversário com o objetivo de prejudicar uma marca ou prejudicar um nome. No caso de sua dúvida, se o pecado de Sodoma foi a falta de hospitalidade, a falta de educação, fica mais que evidente que o texto publicado na Wikipedia é a opinião de alguém simpatizante do movimento GLS, movimento gay. Uma análise atenta do texto deixa claro que ele não passaria pelo crivo de um editor ou revisor sério de uma revista ou jornal. Por quê? Porque nenhuma publicação séria aceitaria expressões com, assim, olha, vou, vou ensinar uma coisa sobre comunicação para você. Expressões como essa, estudiosos mostram que, blá, 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 blá. Existem atualmente teólogos e acadêmicos que afirmam blá, 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 blá. Qualquer editor ou revisor iria exigir que o autor do texto apontasse quem são esses estudiosos e quem são esses teólogos e, 
e acadêmicos. Eu, eu sempre brincava que, que eu, quando crescesse eu, eu queria ser o observador internacional, porque muitas matérias, muitas notícias, os observadores internacionais acreditam, afirmam, dizem, etc, etc. Eu queria ser um observador internacional, isso é uma função interessante, você ficar observando. Mas toda matéria jornalística, ela deve procurar responder as seguintes perguntas. O que? Quem? Quando? Onde? Como? E por quê? Além dessa dica jornalística que eu estou dando aqui, de como identificar se um texto é ou não digno de confiança, vou lhe dar outra dica jornalística. Quando um texto for opinativo, comece sempre a ler do fim para o começo. É. Quando é opinião do, do, do autor do texto, não é uma notícia, mas é uma opinião, um, uma crônica, ou um texto, um editorial, comece a ler do fim para o começo. Por quê? Assim você lerá primeiro a conclusão do autor, sem antes ter sido contaminado, ou ter os seus pensamentos contaminados. Sem, sem, sem ter sido trabalhado por ele, para chegar naquela conclusão. Leia a conclusão primeiro. Depois você vai poder analisar se os argumentos para chegar àquela conclusão foram ou não tendenciosos. Artigos tendenciosos são como seitas religiosas, que não contam a história toda no início, mas elas falam apenas das vantagens e pouco a pouco vão introduzindo as suas doutrinas que vão ficando cada vez mais escabrosas até chegar no fim a uma, a uma conclusão que você não aceitaria de primeira mão. Mas como você foi preparado e levado àquilo, então você aceita e engole a conclusão final daquela doutrina porque ela veio em doses homeopáticas até chegar no grande finale. Essa técnica de você ir para o fim antes de, de ler o começo, evita que o noviço, uh, que, que uma pessoa uh, incauta, caia na conversa desse. Portanto, fuja, fuja. Se você descobrir de cara qual é o verdadeiro intento do autor daquela, daquele texto. Mas no fim do artigo, ou da sessão dedicada a Sodoma e Gomorra, na Wikipedia, o autor concluiu o seguinte, portanto não se pode afirmar que exista qualquer indício real e direto de que o comportamento homossexual é condenado por Deus nas escrituras bíblicas. Hã? Percebeu o que eu quis dizer? Essa foi a conclusão dele no final. Certamente o autor do texto não conhece a Bíblia toda, ou se conhecesse, Simplesmente fechou os olhos para todas as passagens que condenam a prática homossexual. Algumas delas, Levítico 18, 22, Levítico 20, 13, Romanos 1, de 26 a 27, 1 Coríntios 6, 9, sem contar o relato, o próprio relato de Sodoma e Gomorra, mas comparado com a referência que é feita em Judas 1, 7, que lá explica o que Sodoma e Gomorra fizeram de errado. Outro argumento usado pelos adeptos da teoria da falta de hospitalidade de Sodoma e Gomorra é a passagem em Lucas 10, quando Jesus envia os seus discípulos e diz que no dia do juízo haverá menor rigor contra Sodoma do que contra a cidade que porventura deixar de ser hospitaleira para com os seus discípulos. Isso está em Lucas 10, 9 a 12. Esse é um argumento também que é usado. Curai os enfermos que nela houver e... e e diz-lhes, é chegado o reino, a voz do reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrades e vos não receberem, saindo pelas ruas, dizei até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isto, que o reino de Deus é chegado. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. 
Porém, o assunto desta passagem é a missão que os discípulos tinham de pregar o reino de Deus e não de se, simplesmente se hospedarem nas cidades. Fica claro, alguns, uh, alguns versículos mais, adiantes, mais adiante, que a rejeição de que Jesus falava uh, era do ensino e da pregação dos discípulos naquelas cidades. Lucas 10,16 Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, se nos tempos do Antigo Testamento o pecado de Sodoma era considerado uma abominação, mas agora que Jesus tinha vindo ao mundo, seria um pecado ainda maior não receber o seu testemunho, fosse este diretamente de sua boca ou da boca dos seus discípulos. E o próprio Jesus endossou o que Moisés escreveu, condenando a prática homossexual. Sim, lá em Levítico 18, 22, uh, Moisés escreveu contra o deitar-se com, com pessoas do mesmo sexo. Mas onde é que Jesus endossou isso que Moisés disse? Em João, capítulo 5, versículos 45 a 47. Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Pois se cresceis em Moisés, crereis em mim. Porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos, nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Depois disso, o autor do texto de... de que fala que seria um, uma falta de educação ou de, ou de hospitalidade, o pecado de Sodoma e Gomorra, ele tenta apontar supostas relações homossexuais na Bíblia entre Ruth e Noemi, Davi e Jônatas e Daniel e Aspenaz. Eu, particularmente, não compreendo todo esse esforço da comunidade gay em torcer o significado bíblico para tentar fazê-lo concordar com seus pensamentos. Seria mais simples eles rejeitarem totalmente a Bíblia e seguirem vivendo do jeito que acham melhor. Eu não, eu não concordo com o que dizem os livros publicados por simpatizantes da prática homossexual. Mas eu não perco meu tempo tentando distorcer esses livros na, na tentativa de fazê-los concordar com o que eu penso. Não, eu simplesmente não faço parte dessa comunidade, então... Por que eu me incomodaria em perturbá-los com minhas ideias? De jeito nenhum. Eu considero igualmente errados. E agora, preste atenção nisso. Aqueles que se dizem cristãos e vivem perseguindo homossexuais ou invadindo seus sites e blogs para deixar comentários agressivos. Se existem cristãos que se sentem incomodados com esses sites, então parem de frequentá-los. Parem de frequentá-los. Eu me lembro, tem aquela anedota da, da velhinha que chamou a polícia falou, policial, tem um homem nu na janela Eu estou vendo aqui na janela do meu apartamento Um homem totalmente nu se exibindo na janela Os policiais correram, correram lá para atender esse ato de contra o pudor E quando entraram no apartamento da velhinha Então, velhinha, não estou vendo nada Estou olhando a janela da cozinha, não estou vendo nada É, policial, mas sobe na geladeira que o senhor vai ver Então, essa, essa atitude de ficar procurando Deixa eles, deixa quem quiser viver. A pessoa vive a vida que quer, ela tem que dar contas a Deus, não a, não a outros seres humanos. Os cristãos não deveriam se intrometer nos assuntos da comunidade gay. E, e os, que, os que apoiam as práticas homossexuais não deveriam se intrometer nos assuntos daqueles que creem na Bíblia, que creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem não concordar com o que a Bíblia diz, que pare de ler suas páginas. Ou pare de arrancá-las, como costuma fazer o ator Ian McKellen 
conforme revelou numa entrevista que ele deu a uma, a uma revista. De vez em quando eu recebo e-mails mal educados de gays e não entendo a razão disso. Se eles querem viver assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com a vida que eles dão. Como eles também não têm nada a ver com a minha crença na Bíblia. Aliás, o cristão seria mais feliz se não se intrometesse nos assuntos desse mundo, seja ele a política, tentando fazer leis que sejam alinhadas com o ensino das Escrituras. Que bobagem isso! Jesus deixou bem claro que aqueles que foram salvos por ele estão neste mundo, mas não são deste mundo. São abelhudos aqui, estrangeiros aqui. Este mundo seguirá adiante, como diz o ditado, do jeito que o diabo gosta, porque o mundo simplesmente rejeitou a Cristo e adotou o diabo como seu príncipe. Se o governo aprova ou não o casamento gay, isso é um problema dos governantes, não é problema do cristão. A cidadania do cristão é celestial, ele tem que pensar nas coisas que são do país onde ele vai morar, o país onde ele já tem a sua residência, onde ele já tem o passaporte. Filipenses 3.20 fala, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. João 14,30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 17,9, eu rogo por eles, pelos discípulos, pelos cristãos, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me desse, porque são teus. Eu recebo muitos e-mails e pessoas fazendo perguntas sobre o que a Bíblia diz a respeito do homossexualismo, e a estes eu respondo com o maior respeito e atenção à pessoa, seja ela homossexual ou não. Eu aponto o que eu encontro na palavra de Deus. Eu explico a razão da minha fé. Não é a minha opinião que importa, mas o que diz a Bíblia. Isto para aqueles que querem saber. Mas eu não vou sair por aí fazendo do anti-homossexualismo uma bandeira. Porque de nada adianta alguém deixar a prática homossexual e não crer na salvação que Jesus oferece. No, no, no Lago de Fogo vai ter pessoas das, das, das mais diferentes tendências, homossexuais, hetero, héteros, uh, religiosos, ateus, vai ter de tudo. Porque são pessoas que não aceitaram a graça de Deus, a salvação que está em Jesus Cristo. O evangelho que deve ser pregado é o da salvação pela fé em Cristo, em sua obra na cruz, e não o evangelho de mudança de hábitos, como alguns pregam. Uma, uma irmã em Cristo me escreveu outro dia perguntando, Mário, como que eu faço para pregar o evangelho para esses corruptos, prostitutas, homossexuais, viciados? Eu falei, minha filha, o que, que você vai dizer para eles? Que eles têm que deixar de ser corruptos, deixar de se prostituir, deixar de ser homossexuais, deixar de ser viciados? Isso não é evangelho. O lago de fogo terá multidões, tanto de pessoas que praticaram todas essas coisas que a Bíblia condena, como pessoas que nunca fizeram mal a uma mosca, mas estarão no lago de fogo. Por quê? Porque não creram em Cristo como Salvador. Nós somos pecadores não por praticarmos isso ou aquilo, mas porque nós nascemos assim. Nós precisamos nascer de novo, receber de Deus uma nova natureza pela fé em Jesus e em sua obra na cruz. Os pecados que nós praticamos são apenas a prova que nós somos pecadores. Eles não nos tornam pecadores. Nós pecamos por sermos pecadores. Não são eles que fazem de nós pecadores. Assim como uma árvore não se torna um limoeiro por dar limões. Não, ela, ela dá limões por, é porque ela é um limoeiro. Eu costumo dizer que eu posso perfeitamente discordar da prática homossexual sem deixar de amar e respeitar a pessoa que pratica. Eu posso detestar o cigarro e amar e respeitar o fumante. Eu detesto funk, eu detesto pagode, mas eu amo pessoas que gostam de funk e gostam de pagode. 
É diferente você não gostar da, de uma prática ou de um gosto da pessoa, mas você gostar da pessoa. Infelizmente, nem todos, uh, nem todas as pessoas, sejam elas gays ou cristãos professos, sabem separar a pessoa da prática. Daí vem os casos de violência contra os seres humanos e agressões. E, gente, que, que coisa. Nós devemos nos lembrar de que o Senhor Jesus sempre amou o pecador, independente do pecado em que ele estivesse envolvido. As palavras mais ásperas, mais duras, mais, mais, que bateram mais forte, que o Senhor que saiu da boca de Jesus, não eram para as prostitutas, para os publicanos, para os corruptos, para os homossexuais do seu tempo. Não eram. Para quem eram essas palavras duras, ásperas, agressivas? Para os sacerdotes, para os escribas, para os anciãos, para os homens religiosos da sua época, que se consideravam mais puros do que os outros. Thank you. 